0: Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, A VetorCast. Meu nome é Bruno Bueno, sou estudante de marketing digital e consultor comercial na Vetor Editora. Serei o seu host em nosso podcast dessa temporada. Estão preparados para conhecer e se aprofundar mais nesse lindo trabalho que é a avaliação psicológica? Então vem comigo nessa viagem. Roda a vinheta! como funcionarão nossos encontros. Falaremos sobre os instrumentos, lançamentos, dúvidas mais frequentes de clientes, teremos entrevistas, promoções e tudo o que estiver acontecendo na Vetora. E aqui, quem cria o programa é você! Nossas pautas serão a partir do que você, ouvinte, gostaria de saber. Basta enviar um e-mail para canalpodcast@vetoriaeditora.com.br e dizer sobre o que você gostaria de ouvir. E nosso tema de hoje será... Saúde mental pós-pandemia. Não tínhamos como não começar com esse tema tão atual e angustiante para muitos, né? E por isso, nossa entrevista de hoje será com alguém muito especial. Ouve só! Estamos aqui hoje com uma psicóloga, pesquisadora, mestre, doutora e pós-doutora em psicologia e psicologia da saúde, praticamente especialista em saúde mental. Foi professora no Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é membro do grupo de trabalho em avaliação psicológica dos fatores de risco psicossociais no CRP do Rio Grande do Sul também. Além de ser uma das fundadoras da BitTouch, uma empresa que traz soluções tecnológicas em saúde e bem-estar para profissionais e organizações, e claro, parceira da Vetor, a Ana Poiker. Ana, agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite. Pois como eu gostaria de falar sobre saúde mental, achamos você a pessoa ideal para falar sobre isso, não apenas pela parceria que tem conosco, mas pela sua história e vivência na área. Agora, falando sobre pandemia, eu gostaria de saber sua percepção sobre a saúde mental durante a pandemia. Você acha que algo mudou? O que?
1: Olá a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite da Vetora Editora de poder estar aqui nesse espaço privilegiado pensando a respeito de avaliação psicológica e de saúde mental. Certamente, a crise pandêmica acarretou uma série de mudanças especialmente porque as pessoas tiveram os seus projetos de vida completamente afetados, né, então quem tinha planos de viagem, de casamento, de trabalho, enfim, de uma hora para outra viu a sua vida mudando de forma abrupta. Do ponto de vista de trabalho, certamente a área da saúde mental ela ganhou bastante evidência em virtude de toda essa situação sanitária. Né? Mais do que nunca a questão de saúde mental uh, revelou através dos grandes índices de, de prevalência né, de problemas de saúde mental o quanto essa questão ela é relevante precisa ser discutida. Né? Então, o que me parece é que hoje as empresas também estão mais preocupadas com isso, né porque tiveram que fazer modificações drásticas em relação às jornadas de trabalho dos colaboradores, com, com parte do trabalho remoto. E daí, com o trabalho remoto, as pessoas se viram diante de muitos desafios, né? Porque elas não estão fazendo home office. Elas estão trabalhando em casa, né? Junto com as suas demandas familiares, domésticas. E isso acaba acarretando muito estresse, muito problema de saúde mental. Então, assim, a gente tem visto aí crescer os índices, né? De uso de álcool e outras substâncias, os problemas com sono... As pessoas estão com mais dificuldade para dormir. Então, revelando o quanto que sim, que a crise pandêmica parece que uh, exacerbou né, as questões de saúde mental.
0: Entendi. É, realmente foi bem complicado. E pensando nos profissionais e em avaliação psicológica, qual dica que você pode dar para que os psicólogos possam realizar uma avaliação psicológica mais assertiva? Você teria uma bateria ideal?
1: Ah, essa pergunta é ótima, porque eu acho que é muito oportuno esclarecer que devemos ter em vista que uma avaliação psicológica assertiva começa pela sua compreensão. Então, primeiro, a gente precisa entender que a avaliação psicológica é uma coisa e testagem psicológica é outra. Então, assim, a avaliação psicológica ela envolve coleta e integração de dados com a finalidade de fazer, uh, de responder a uma questão, uma hipótese. E para responder isso, a gente utiliza instrumentos como os testes, né? Mas além deles, a gente pode utilizar o psicólogo pode utilizar a entrevista, pode utilizar a observação comportamental, análise documental, ou seja, né? ela é um processo no qual uma das etapas é a testagem psicológica. Então, assim, isso é muito importante, porque, assim, às vezes o psicólogo, ele sai pensando na bateria que ele vai administrar de testes sem saber exatamente por que que ele está criando aquela bateria, com qual finalidade. Então, isso é muito importante. Claro que em virtude dos testes serem de uso exclusivo do psicólogo, isso traz também para a avaliação psicológica uma ferramenta, né, um ferramental aí muito necessário para que a nossa tomada de decisão seja baseada também em indicadores confiáveis, como geralmente os testes né? Os testes nos trazem aí indicadores bastante confiáveis. Só que o processo avaliativo, ele não se encerra aí. O psicólogo, ele precisa saber integrar essas informações de maneira apropriada e a avaliação então, ela deve ser concebida como um processo de resolução de problemas que depende, enfim, de muitos fatores, entre eles a razão que essa avaliação está sendo realizada. Então, a gente pode utilizar, como eu havia dito, diversas fontes de dados além dos testes. Então, a gente pode mobilizar durante esse processo aí, dependendo dos objetivos, das pessoas, das circunstâncias particulares envolvidas nessa avaliação, eventualmente pode se envolver, por exemplo, pais, né, ou familiares no processo de entrevista para obter mais dados, né. Mas ainda há uma certa confusão em relação à ideia de testagem e de avaliação psicológica. Então, é muito importante reconhecer essa ambiguidade para poder apurar cada vez mais a nossa definição e o uso desses termos, né? Porque muitas vezes, enfim... A ideia de avaliação psicológica, que é algo complexo, multidimensional, acaba sendo reduzida. Questão do teste, né? Então, o que a testagem produz é um score. Ou uma série de scores de teste, né? Já a avaliação, não. A avaliação psicológica, ela tem uma abordagem de, de resolução de problema bem mais ampla, que vai envolver, então, fontes de dados visando esclarecer o motivo desse encaminhamento. né? Então, para mim... Uma avaliação psicológica assertiva, ela leva em conta, além dos testes que vão ser usados para responder as hipóteses que estão sendo testadas ao longo desse processo, é poder reconhecer que outras fontes de dados, que outras alternativas e métodos, enfim, vão poder ser utilizados para trazer robustez a essa avaliação psicológica.
0: Verdade. Estão ouvindo, né pessoal? É de extrema importância esse entendimento. Muita gente confunde e diz que faz uma avaliação psicológica quando na verdade só trabalha a testagem, deixando a avaliação psicológica incompleta. E aproveitando o ensejo, me fala um pouco da Avax, a plataforma de avaliações crescendo cada vez mais. E como tudo está se tornando mais tecnológico, ainda mais com a pandemia e as avaliações online, qual a facilidade que a Vax traz para o psicólogo?
1: Então, a Avax representa uma grande revolução na área da avaliação psicológica, porque ela é a primeira plataforma de avaliação psicológica do país. E o que ela se propõe é justamente digitalizar todo o processo de avaliação psicológica, não só pensando na testagem propriamente dita. né? A ideia é automatizar né, algumas alguns processos de avaliação psicológica e padronizá-los de alguma maneira, né? Ela vai consolidar a informação oriunda dessas avaliações psicológicas de maneira segura, na nuvem porque se a gente for pensar geralmente quando um psicólogo realiza uma avaliação psicológica essa avaliação fica consolidada e aqueles aquelas informações riquíssimas ficam engavetadas né? Então a Vax ela traz uma noção também que permite uma visão mais sistêmica desses dados, né? Ela tem painéis analíticos que permitem que o psicólogo veja esses dados também de maneira populacional. Ela é um recurso que acaba economizando muito assim, tempo do psicólogo a automatizar processos, como por exemplo, tá? Ela produz o documento oriundo da avaliação psicológica, seja ele o laudo, o relatório, parecer, já dentro das normas preconizadas pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, o psicólogo não vai perder tempo tendo que formatar o documento, nada disso. Ela permite também o acesso remoto a informações que foram colhidas na avaliação. Né? Ela tem uh, integração com a plataforma Volta da Vetor Online. Então, o psicólogo pode trazer resultados de testes e já integrá-los no documento que ele está produzindo, né? E ela permite acessar protocolos online para diversos tipos de avaliação psicológica, o que garante também maior assertividade. Então, assim, nessa questão eu acho que a VAX é uma grande contribuição para a área da avaliação psicológica, porque geralmente o psicólogo se preocupa com o teste que ele tem que aplicar e pouco com a forma que ele vai, com a linha de raciocínio que ele vai ter que criar para obter informações relevantes que vão ser úteis para o processo de interpretação dos dados. Então, no momento em que ele pode contar, por exemplo, com o protocolo de avaliação de risco psicossocial que está lá, né, disponível na plataforma, já com algoritmos de análise, enfim, ele vai poder ter uma tomada de decisão muito mais assertiva. E agora, mais recentemente, a VAX também passou a ter uma sala de atendimento virtual, com criptografia de dados de ponta a ponta, né? Então, as salas elas possuem links dinâmicos, o que dá bastante uh, segurança. E agora, eu vou dar um spoilerzinho em seguida. Agora já vai ser lançado nas próximas semanas o prontuário digital e também... A agenda, tá? São funcionalidades que vão subir agora em poucos dias. E, para completar, além desses uh, protocolos online, né, a VAX também possui módulos independentes para que o psicólogo possa fazer uma avaliação psicológica ainda mais robusta. Então, existe uma área para inserção de, de informações uh, coletadas... Por meio de entrevista livre, tem toda uma avaliação da impressão geral transmitida, do mini exame de estado mental, do exame do estado mental, com explicações detalhadas para cada função, né? tem toda uma avaliação ali de condições, sintomas psicológicos e psiquiátricos, rastreio para sintomatologia como depressão, ansiedade, fobia, estresse, sono, fadiga, uso de substâncias, uso problemático de internet, risco de suicídio, risco de heteroagressão, rede de apoio social, né, então aspectos situacionais e sociais, né, para que o psicólogo possa fazer uma avaliação mais aprofundada de que momento de vida é esse que aquele avaliando está passando, está passando por algum luto, algum estressor, assim, importante de vida, né, e ela também traz anamneses, Tá, anamnese assim, de adulto, adolescente, a, a anamnese para gestantes. Então, vale a pena entrar e dar uma explorada, né? porque eu ainda percebo que, embora a crise pandêmica tenha acelerado o futuro, né? revelando o quanto que a tecnologia está aí para beneficiar o nosso trabalho, os psicólogos ainda... ainda, embora até reconheçam essa necessidade né, de de se tornarem digitais, enfim, ainda são bastante conservadores. né? Então, eu noto que há uma abertura maior, mas, assim, explorem, né? entrem lá em www.avaxpsi.com.br e conheçam essa ferramenta que é muito útil, assim, para agregar qualidade e eficiência ao processo avaliativo, tá? Então, fica aí a dica, né, explorem, o psicólogo pode entrar, se cadastrar, fazer uma primeira utilização, ele tem direito a a um crédito gratuito logo que se inscreve e vale a pena explorar.
0: Muito legal, hein? melhorando e facilitando cada vez mais o trabalho do psicólogo ou do profissional que trabalha com saúde mental. Mas agora, para finalizar, você realizou em parceria com a Vetor uma pesquisa de monitoramento da saúde mental da população brasileira durante a pandemia, o projeto MSM Brasil. Como foi essa parceria? Você não tem nenhum spoiler para gente, Ana?
1: Uh, de fato, né, como a gente tinha falado há pouco, né, a pandemia ela representou um grande desafio para as pessoas em, em termos de saúde mental. E especialmente aquela circunstância inicial ali que obrigou as pessoas a se distanciarem. Então, claro que hoje, ainda em muitas regiões do país, isso também tem sido indicado ainda, né? Um maior controle dessa interação social entre as pessoas para evitar a propagação do vírus. Mas, num primeiro momento, aquilo representou algo inédito, assim, né? Nunca antes, na história do país, havia tido uma circunstância, assim como essa que possibilitava a avaliação do impacto psicológico nas pessoas. Então, a ideia do monitoramento de saúde mental do MSM Brasil, né, ela partiu da Sociedade do Estado de Minas Gerais, né, de avaliação psicológica, junto com a vetora editora, e com a b que foi criar um rastreio por meio de testes psicológicos, cognitivos, né, desempenho cognitivo, que aferiu, em mais de um momento, qual foi o impacto dessa situação de restrição aí da interação social, enfim, de isolamento na, na saúde mental das pessoas. Então, infelizmente, eu não posso dar spoiler ainda em relação aos resultados. Mas a gente tem vivido na pele, né, E sabe o quanto que esse impacto ele é expressivo quanto que as pessoas têm sofrido mais com tudo isso, não só pela circunstância de isolamento social, mas também porque estão aí né, vivendo uma realidade adversa em muitos âmbitos, né? como, por exemplo, na questão econômica, né? muitas empresas com dificuldades nos seus negócios, na, na questão na familiar, muitas pessoas enfrentando perdas ou adoecimento De de entes queridos. né? Então, de fato, é uma situação bastante adversa, uma crise humanitária com uma proporção gigantesca e que tem aí imposto muitos, muitos desafios à nossa classe. né? Atualmente eu integro. a Comissão de Enfrentamento à Covid-19 da Sociedade Brasileira de Psicologia. Fica também um convite a todos os nossos ouvintes desse primeiro podcast da da Vetora Editora para que acessem os materiais que esse grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Psicologia tem desenvolvido aí para subsidiar os psicólogos no enfrentamento da crise pandêmica. Então, esse grupo, né, eu junto com outros colegas, pesquisadores, enfim, temos produzido conteúdo com bastante qualidade científica. Produzimos mais de 10 fascículos sobre diferentes temas, úteis incluindo a questão... Né, do, do trabalho remoto, do psicólogo, né, a questão, porque existe muita dúvida né, como atuar nesse contexto. Então, a sociedade brasileira se mobilizou, criou esse grupo de trabalho e eu me sinto assim bastante orgulhosa de integrar um grupo com profissionais tão competentes e que tem dado aí uma, uma contribuição muito importante para a psicologia brasileira, para atuar aí diante da crise pandêmica.
0: Ok, ok, sem spoiler, entendi. Mas vocês viram, né pessoal? Nossos profissionais estão trabalhando cada vez mais e deixando de fácil acesso todas as informações necessárias para que ninguém fique banhando nesse momento tão difícil. Bom, muito obrigado pela sua participação. Ela foi de extrema importância para nossos ouvintes. Trouxe vários esclarecimentos importantíssimos para os nossos profissionais. Você gostaria de falar mais alguma coisa, Ana?
1: Eu gostaria, então, só de agradecer, dizer que eu me sinto super, super feliz né, de estar aqui inaugurando esse novo canal de comunicação da Vetora Editora, que é essa grande parceira da Habitante, que tem apostado forte na inovação da psicologia no país, É, assim, uma empresa que eu tenho total admiração pela seriedade, pelo comprometimento, pela ética. Então, me sinto muito orgulhosa com essa parceria aí que a Vetor tem feito com a b né? a Vax é fruto dessa parceria. Hoje a b também é responsável pelo desenvolvimento de tecnologia da VOL, da Vetor Online, um fato que também nos orgulha bastante, uma vez que esse desenvolvimento era todo realizado no exterior antes. Então é uma conquista para a psicologia brasileira. Ah, então, eu me sinto muito feliz de, junto com a Sibele, com o Felipe, uh, que são os meus sócios né, na Habitante, estarmos aí protagonizando a inovação na psicologia brasileira. Né? Então, junto com a Vetor Editora, a gente ainda torna essas perspectivas ainda maiores, né? porque a Vetor é uma empresa aí sólida, com mais de 50 anos no mercado e que tem admiração de todos os psicólogos. Então, um beijo bem grande. Obrigada pelo convite. E uh, também gostaria de deixar aqui as redes sociais, né? para que quem desejar interagir conhecer mais. Então, a rede social, o Insta da Bitouch é arroba somosbitouch, B-E-E. Touch, né? arroba, somos Avaxpsi e uh, recentemente eu abri o meu Insta também, pessoal, para aqueles colegas que desejam trocar ideias, interagir, né? eu tenho compartilhado ali alguns pensamentos, algumas reflexões. É arroba, Carol Wolf Pelker, Psi. meio grandinho, mas é assim: arroba, Carol Wolf com W. PEUKER P-E-U-K-E-R-P-C. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Valeu!
0: Nós também ficamos muito felizes com essa parceria que só ajuda a população brasileira. Um beijo grande e um abraço virtual, que é o que temos por hoje. E aí pessoal, gostaram da entrevista? Quer participar do nosso podcast? Então não deixem de enviar um e-mail para canalpodcast.com.br, com feedbacks, dúvidas, próximos temas, isso mesmo, participe do nosso podcast, mais um canal de informação e interação para vocês ficarem por dentro de tudo, e não deixe de acessar nossos outros canais, o Instagram, o Facebook, o blog e o nosso site, cada um com uma informação diferente, de lançamentos, cursos, webinars, entrevistas, áreas profissionais, produtos, serviços, Em nosso próximo programa, falaremos sobre avaliação psicológica online e nossa queridíssima Iris e sua plataforma VOL, eliminando qualquer tabu que você tenha sobre a plataforma e avaliação online. Espero que tenham gostado e muito obrigado por me ouvirem. Ah, e não deixe de enviar suas perguntas, deixem o seu feedback sobre o conteúdo e participem. Quem sabe você não seja o próximo entrevistado. Tchau, pessoal, e até a próxima!